0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast, a un nuevo cóctel, a un nuevo episodio. Volvimos después de un par de martes y un par de viernes sin haber grabado, pero toda persona merece su propio descanso, ¿no es cierto? Pero siempre al lado de mi compañera de lujo, ella es conductora, co-conductora, operadora, editora. Eh, es organizadora, es diseñadora, ella está coloradísima, luli
1: Fantacónica.
0: Gracias,
2: gracias. ¿Cómo estás, Bien, ¿vos? Bien, muy bien.
0: Te dije cariño a propósito. Sí, casi te iba a decir gracias
2: por todo, menos por el cariño que lo detesto, pero bueno. Ay. Bueno, venimos con un programita
0: gracioso, divertido, para distendernos un poco, pero también para seguir concientizándonos. Tenemos una entrevista especial con Ana Piazeta. Ella eh, está en Córdoba, eh, viviendo ahí hace tres años, y nos cuenta un poco cómo está la situación turística, ya que tiene cabañas allá, y cómo está la situación después de los incendios eh, que... Que nada, eh, sigue habiendo 14 provincias que se siguen prendiendo fuego y todos los focos en el Paraná, en Santa Fe, que ya están contenidos, es porque básicamente no hay nada más para quemar. Es básicamente porque ya está todo quemado.
2: Eh, bueno, nada, un bajón, pero pero se va terminando.
0: Sí, la cuestión es que después nos vuelvan a prender los focos. Hablamos Cambian. mucho del tema de las sequías. Bueno, Ana es eh, editora. Eh, escribe, así que nada, es una entrevista muy interesante que la vamos a estar escuchando en un ratito, por suerte. Pero bueno, contame vos, Luli, ¿cómo estás? ¿Qué estuviste haciendo esta semana? Estás con muchos proyectos también, ¿no? Pero te fuiste a Porto.
2: Ah, sí, yo me fui a Porto con mis amigas. Eh, volvimos ayer, fue una semanita, nada, muy divertido. Una fiesta, la verdad, una locura. Eh, y hoy nos llegaron las fotos de Tipi Concept Nada, oh. fotones.
0: Tremendo, hay que agradecerle a... A las coordinadoras. A Isa Max. Um... <risa> Hay que agradecerle a Isa Catering porque me dijeron que ella fue quien proveyó toda la comida Así y los es. servicios. Sí, sí. Eh, nada.
2: Tremendo. Unos sanguchitos de dulce de leche. No, no, no. Terribles.
0: Uh, oh, ¿sanguchitos de dulce de leche? Ay, no, bueno. Alfajorcito
2: de dulce de leche, sanguchitos medias lunas. Nada.
0: Eh, tremendo. Muy rico. No me cuentes más porque me dan muchísimas ganas de comer. Bueno, como adelantamos antes, estuvimos hablando con Ana Piaceta, ella está en Córdoba y nos va a contar un poco sobre cómo está la situación con los incendios y con el turismo, nos va, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de autobiografías, vamos a hablar de cuarentena, una nota, la verdad, espectacular para que la escuchen, así que con ustedes, Ana Piaceta. Ella es escritora, publicista, una mujer muy creativa que se reinventa a cada paso. Desde Córdoba, para hablar de turismo, del medio ambiente y de libros, es una invitada muy especial del Cóctel de All con ustedes, Ana Piaceta. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muy
1: bien, gracias. gracias, encantada
0: de verte. Sí, eh, ¿y cómo está la situación en Córdoba con el turismo, los incendios, el medio ambiente? Bueno,
1: son preguntas muy amplias cada una de ellas. El turismo no se sabe, es una es una cosa muy incierta porque que entre gente de, de, de la capital de Córdoba o desde Buenos Aires o de otras partes del país, es algo que no está contemplado dentro de los parámetros, de los protocolos, ¿entendés? Es muy fácil eh, pedir que la gente venga, pero es muy difícil entender que si alguien viene y se enferma aquí, este es una, es una situación muy difícil atenderlo. La, eh, en el interior, el interior no está preparado para atender a mucha gente. sí ¿Vos en eh, qué parte de Córdoba estás, Ana? Yo estoy en Traslasierra. Claro, hermoso. Es un valle que está del otro lado de las altas cumbres, de viniendo desde Córdoba, claro. más hacia el oeste. Hermoso. Cerca de San Luis.
0: Claro, perfecto. Y con el tema de los incendios, ¿cómo está la situación en la Sierra?
1: Mira, acá hay una sequía que dura ya como ocho meses, siete, ocho meses, porque hubo algunas lluvias. Acá hay una época de lluvias en noviembre, diciembre, pero las que hubo fueron muy pocas, y, y bueno, y está todo seco, súper seco. Entonces cualquier este, chispa puede producir un incendio inmediatamente. Es lo, sí, que, sí.
0: Es lo que leía ayer, el 95% de los incendios en el país son provocados por el hombre pero ya, ya sea tanto porque quieren, los propietarios quieren quemar su, sus tierras para renovarlas, para seguir plantando, como para hacer proyectos inmobiliarios, como también por una persona que tiró un cigarrillo, quedó mal apagado y se generó un incendio o un fogoncito, y todas las sequías sí, es y este bueno. problema climático lo, lo empeora el triple.
1: Sí, sí, es, es más, cualquier... Eh, eh, camión que pase por la ruta y haga alguna chispa y caiga al costado de la ruta puede iniciar un incendio. Ah, ok. Es muy fácil. Cuando todo está tan seco y las temperaturas son altas. A eso se sumó que hubo mucho viento estos últimos días. Entonces, las ráfagas de viento llevan el fuego donde quieren. Y la provincia y este lugar en especial no está preparada para abastecer eh, eh, lo, eh, lo que, el equipo necesario. No hay equipos suficientes, no hay aviones gigantes, Y no se enviaron tampoco equipos ni, ni máquinas para poder luchar contra el fuego. claro Entonces ahí se hace más difícil.
0: Por suerte igual en la Sierra no tocó fuego todavía, si sí llevó humo o cenizas.
1: Bueno, en la Sierra hubo muchos focos de incendio y ah, por okay. suerte fueron, este, apagados. fueron apagados por los equipos de bomberos que realmente acá son héroes, porque sí. no sabéis en qué condiciones trabajan, este, muy limitadas. Eh, y además es, eh, hay falta de agua, y escasez de agua, eh, así que se hace todo más difícil. Eh, el, el, el humo que llega viene de, desde las altas cumbres donde sí hubo incendios y desde el otro lado, del valle de Calamuchita. Sí. Y no, ahora, por ejemplo, está un poco nublado, pero antes de ayer no se veían las montañas por el humo.
0: No, es tremendo.
1: Sí, sí. Y, a altura que son más de 80.000 hectáreas. Sí, 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 sí. Se, y desde que arrancó
0: el año se quemaron más de 500.000 hectáreas en todo el país, porque los incendios y, y la gente que no le interesa mucho el medio ambiente no se tomaron ningún tipo de cuarentena.
1: No, no, eso es cierto, la cuarentena no existió para, para la gente que hace deforestación para favorecer los agronegocios o los negocios inmobiliarios. Tal cual. Eso está, está siempre vigente. Sí.
0: Y Ana, contanos, ¿hace cuánto te fuiste a vivir a Córdoba y qué andas haciendo por allá?
1: Mira, yo vine a vivir a Córdoba con mamá en diciembre del 2016. Ahora van a ser cuatro años. Sí. Digamos el 23 de diciembre del 2016. Y... En un principio... Pleno año nuevo. Había... Exacto, vinimos a pasar el año nuevo con mamá. Este, y vine porque mi hija está acá desde hace siete años ya, ella tiene cabañas, y bueno, para estar más cerca de mi hija y de mis nietos, este, por eso me vine. Pero después me fui acostumbrando, creo que es fácil acostumbrarse a un lugar como este. <risa> sí. Porque es, todo, es, todo está hecho a escala humana, digamos, más a escala humana. Las poblaciones son chicas este, y tenés, aunque pareciera que estás aislada de todo, no estás aislada. En cada lugar, por lo menos acá en Traslasierra, Sierra, descubrís que hay muchísimo talento, hay, hay gente que escribe que escribe y que es más conocida en el exterior que acá. En, sí, en es Argentina. verdad, pasa mucho. Eh, hay gente que escribe, que pinta, que se reúne los fines de semana para escuchar música clásica o conciertos de jazz, hay festivales de, de cine y de jazz, eh, hay charlas, conferencias, o sea, la actividad es no para. No, no te para. aburrís nunca tampoco. No, no, para nada, y con, con la suerte de que en, al, al no existir grandes complejos como los malls en Buenos Aires, eh, la gente se va, eh, va de un pueblo a otro, de una localidad a otra para, para asistir a algún evento. Claro, entonces conoces entonces, gente de todos lados. Así es, así es. Re lindo, sí, re yo bien. Yo no puedo decir que me, que me
0: aburro acá. <ríe> Mejor, nos, desde Buenos Aires entonces nos quedamos tranquilas desde que allá estás bárbara.
1: Sí, hay mucha gente que está bárbara y hay mucha gente que se viene para acá.
0: Sí, para, para buscar ahí. esa
1: tranquilidad que es
0: tan deseada acá también, no correr tanto con la rutina.
1: Sí. Yo no sé qué hubiera hecho, cómo hubiera afrontado la cuarentena en Buenos Aires, por ejemplo. ¿Y vos acá porque vivías acá, en
0: departamento?
1: No, vivía en un pH frente a una plaza, ah, lo cual me daba bastante aire, digamos, sí. pero... Eh, sí, no, no se compara acá. con ese jardín enorme, ese
0: parque que tenés atrás, Ana.
1: Eh, sí, acá, bueno, este es especial porque vos fíjate, la, la gente que vino acá hace muchos años plantó pinos, sí. muchos pinos. Y el pino no es una planta autóctona de este lugar. El Entonces, pino lo plantan
0: después de que talan los árboles autóctonos, los de verdad.
1: Los autóctonos y también eh, otras especies que son. Este, que después se multiplican, porque realmente este, el, el Grataebus, por ejemplo, es una planta que tampoco es de aquí y, y, y se vuelve. Ah, ¿Cómo se ¿Cómo se dice cuando una planta se esparce? Se sí, se esparce, digamos. Se, esparce, sí. se, se multiplica fácilmente.
0: Claro. Y
1: mata a la, a la vegetación autóctona.
0: Ah, mira, sí. no
1: sabía eso. Claro, la, la destruye. Mira. Y, y lo que pasa es que, por ejemplo, hace tres años una terrible tormenta, lluvia, tormenta, trueno. Y se cayeron, en este lugar donde vivo se cayeron más de 40 pinos. Ah, bueno. Porque el, el, el terreno es pedregoso y tiene arena y las raíces del pino no pueden llegar muy profundo. Entonces se caen. Mirá, no sabía todo eso. Claro. Además, y, mira, una cosa interesante que yo veo por mis amigas de Buenos Aires, ¿no? Sí. En Buenos Aires cualquier cosa lo solucionás con una pastilla. Y una, algo que yo me acostumbré acá es que lo va solucionando tomando té de esto, té de aquello, este, en plastos no sé. Es como que volví a la casa, a la casa de mi infancia con mis abuelos. Claro. Eran, eran sicilianos y para todo tenían una plantita para el dolor de panza, el dolor de cabeza. Sí, sí, eh, tenés mucha mucho. razón. Sí. Es verdad.
0: Y, y más sano, por lo menos para la cabeza es más sano, tomarte un tecito que empezar a tomar pastillas o ibupirax, tafirol, pa, para esto, para lo otro. Sí.
1: Tal cual, que todo tiene un efecto, un side effect.
0: Sí. Ana, y recién contabas que tu hija tiene cabañas allá, ¿vos trabajas con ella en, en temporada? ¿La ayudas en, en las cabañas? La
1: ayudo, sí, sí, sí la ayudo mucho. Eh, en, en el turismo eh, aquí cuando llega es, es invasivo directamente sí. pero, pero bueno hasta ahora siempre le fue muy bien
0: y con eh, esto de con la cuarentena y la pandemia ¿cómo afrontan sí. la situación?
1: y terrible porque por ejemplo ella tuvo que devolver todas las señas claro en marzo tenía reservas para hasta junio sí. por ejemplo las tuvo que devolver
0: Claro. Y sí. ahora
1: eh, no se sabe cuál es, no se sabe qué decisiones se van a tomar en la Secretaría de Turismo, nacional y provincial. Ah,
0: claro, difiere mucho sí, lo claro. que pueda decir Nación de lo que digan ahí en, en Córdoba. Totalmente. Encima se, se estipula que este verano Córdoba explote en lo que será el turismo interno del país.
1: Bueno, es probable que se abra al, al turismo de la provincia, ah. o tal vez de alguna provincia este, lim, Des... limítrofe, claro. eh, que no tenga muchos casos. Claro, es Pero verdad, bueno. entre los
0: mismos cordobeses, eh, viajar entre Córdoba, por Córdoba.
1: Claro, claro. Sí. Lástima
0: porque tengo un montón de amigas que tienen planeado irse para Córdoba, pero, pero ojalá bueno, que la situación sea amplia para, para todo, o sea, mientras la situación epidemiológica esté controlada, que pueda ir abriéndose un poco la situación turística, que es la más golpeada.
1: El tema es que acá desde marzo no hay ni siquiera los micros que recorren, eh, que unen las poblaciones. Uf. Acá hay una ruta que es la ruta 14, sí. y pasa pasa una línea de micros que va desde Mina Clavero hasta Villa Dolores y San Javier toda la zona de San Javier une todas las poblaciones sí. desde marzo no, no pasaron más Uf. y tampoco tampoco creo que habiliten la entrada y salida de micros de larga distancia claro eh, y solamente podrían venir las personas que tienen coche así que
0: sí, bueno. es tremendo no sabía eso que ni siquiera lo que se diría el colectivo que, que como si acá te une San Isidro Vicente López y Palermo.
1: exactamente y acá desde, desde marzo la gente ha cedido no ha cedido ha, ha, surgieron este el pool, claro y todo el que pa el que tiene coche levanta gente por el camino.
0: Guau, wow. más que nada por los no, trabajos. o oh, no Mucha gente que capaz trabaja en, en, en Mina Cladero, ahí en la claro, Sierra. lo que
1: pasa es que los trabajos quedaron suspendidos también. Sobre todo en la primera parte de la cuarentena. Sí, 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 sí. es verdad. Ahora hay más flexibilidad. Este, así que bueno, no, no queda más que esperar qué decisiones se van a tomar.
0: Sí. Ana, y hablemos un poquito de vos. Sos una gran escritora, haces eh, biografías. ¿Cómo es ese proceso de escribir sobre la vida de otra persona? ¿Sos como su sombra y hay que seguirlo a todos lados? ¿Cómo, no, ¿cómo haces?
1: Te cuento. Yo desde hace muchos años hago un taller de autobiografía, es un tema que me encanta, y... Y en ese taller aprendí a desarrollar el, eh, el género referencial, se llama. Eh, es un género que cualquiera puede escribir, porque nadie conoce mejor su propia vida que uno mismo. Es verdad. <ríe> y cuando es así, vos podés escribir. A lo mejor yo ayudé a mucha gente acá cuando vine de charlas, cursos, talleres, y podés ayudar a otra persona. Pero es, es solamente esa persona es la que puede escribir. Tengo, por ejemplo, una, una a, ahora amiga que empezó siendo mi alumna, que es alemana, no sabe escribir bien el español, sí. y a la cual tuve que ayudarle escribiendo yo, traduciendo lo que ella wow. me contaba. Pero eh, lo apasionante es que uno piensa, no, no me voy a acordar, eso pasó hace tanto tiempo pero todos tenemos la capacidad de evocar. Cuando se hacen las preguntas correctas, y todo el mundo tiene la capacidad de, de recordar. Aunque sea flashes, y, y la autobiografía puede ser un, eh, una colección de recuerdos, puede ser... Eh, que vos recuerdes los mínimos detalles y entonces seas muy descriptivo, nadie escribe igual. Claro. Y, y, y sin embargo todo resulta interesante, todo estilo resulta interesante.
0: Y después de ese proceso de escritura, ¿cómo es ese proceso de edición? ¿Vos te encargas de eso? ¿Lo mandan a editar con una editorial? ¿Qué, eh, ¿Las editoriales Mira, independientes? Trabajo... ¿Cómo es la situación?
1: Bueno, en este taller donde yo en este taller donde yo participo, eh, es, eh, tiene, hay una editorial. Nosotros todos los años, eh, todos los alumnos publicamos eh, relatos en una colección que se llama colectivo de escritores, sí. eh, autobiográficos, que ahora creo que va a cambiar por mira, no te pierdas esto, no sé si se ve. ¿Lo ves? A ver sí. Espera, espera, lo veo. ¿Los pajaritos? El pájaro que está acá escuchando. Sí.
0: ¿Lo ves? No, ahí veo la casa.
1: A ver, espera.
0: Ahí. Ahí sí, ahí ves? sí lo
1: veo, sí, lo re veo. Está ahí para de que empecé a hablar. Está buenísimo. Bueno. No, me, me sorprendió eh, siempre viene a pedir comida bueno eh, eh, esta, esta, nuestra profesora tiene una editorial y publica esos libros este es un libro por ejemplo ¿ves? contame
0: el escritor autobiográfico
1: claro, eh, lo escribió Virginia Ori sí. que es la persona que dicta los talleres este, y bueno yo escribí con ella muchas cosas es, eh, escribimos eh, un cuento para para, un, para Estados Unidos un cuentos para niños corrijo corregí, le ayudé a corregir este libro otro libro que sacó ahora que es muy interesante que se llama Grandes Autores Cómo Cuentan Sus Vidas que ah. es una selección de autores muy conocidos que escribieron sobre su, sobre su vida entonces eh, eh, leyendo ¿Cuánto sufrieron y cuánto pasaron para escribir sobre sus historias? Vos entendés que lo tuyo puede ser posible, que no está destinado solamente a, a elegidos. Claro. El hecho de escribir. Que, que con la
0: ayuda de, de otra persona que sí sepa, como, como vos, es posible escribir una, una buena autobiografía.
1: Por supuesto. Además te cuento, ninguna de, las, eh, ninguna de las personas que estamos en el taller, algunas sí es, escriben para publicar, pero claro. la mayoría, lo que queremos es, eh, es dejarle a nuestros hijos y nietos la historia de sus ancestros, cómo llegaron, eh, qué fue de sus vidas, qué tenemos nosotros de esos ancestros, el que es mucho más que el color de los ojos, del pelo. Obvio. Es, eh, sin, le, el ADN eh, trae muchas otras cosas que te sorprenden.
0: Sí, es verdad, los, los gustos en, en las actividades que uno hace para mí también están muy relacionadas. Muy eh, relacionadas. La, la parte es, eh, espiritual, por así decirlo, de sensibilidad también, un
1: montón. Sí, muchísimo. Pero eso lo vas descubriendo a medida que escribís y recordás. mira recu el, los recuerdos, aprender a evocar, aprender a, a, a usar herramientas para provocar eh, el, el recuerdo, eso es una es como una gimnasia que te ayuda a, a lograr, no sé, cosas que ni siquiera vos sabés que tenés. En claro, debe
0: estar buenísimo en ese proceso de escritura eh, que cada uno se termina sorprendiendo de sí mismo de lo que de lo que termina escribiendo y, y recordando Así también.
1: Es. Así es. Mira, fíjate que yo desde marzo estoy estudiando con mi nieta porque ella estaba en la en, la, en, la, en Córdoba capital en sí. la universidad y bueno se, se tuvo que volver a, a aquí. Y empezar sus clases virtuales y demás. Bueno, vos también sabes sí,
0: ¿no? sí, sí,
1: sí. Y bueno, acá el, hay uno de los problemas es que hay fa falta de conectividad a Internet. Ok. Y, y bueno, ese hecho, al mismo tiempo que la separa a veces de, de la posibilidad de seguir una clase completa, sí. también. también une a... Hablando sobre la materia, yo recordé cosas de cuando yo estudiaba. Claro. De la, cómo lo estudiaba. Son cosas que también enriquecen. Lo que te parece una falta, de pronto sentís que te enriquece.
0: Obvio, lo termi le terminas encontrando la vuelta por otro lado, y yo creo que soy partidaria de que todo lo que te pase... Eh, ya sea desde una falta de conectividad hasta, no sé, quedarte varada en Córdoba Capital, te termina dando una vuelta de tuerca para, para algo mejor o para otra cosa, para descubrir otra cosa que capaz antes no sabías, no tenías en cuenta y ahora sí. Sí,
1: exacto. Es eso.
0: Y Ana, hablando de libros, ¿qué libro y qué película recomendás? Algo con lo que te hayas entretenido durante la cuarentena. Durante la
1: cuarentena. Bueno, mira,
0: os, os, no sin premio. la cuarentena, un libro para vos que recomiendes, una película tu, tu favorita.
1: Mira, eh, estoy leyendo ahora Las cenizas de Ángela, este, que está la película también. Eh, y espera, no prepare eso. El libro que, que yo recomiendo es el último que escribió Virginia, porque realmente me encantó, que es grandes autores como cuentan sus vidas porque es meterte, meterte en la vida de cada escritor que es tan famoso y que tiene las mismas trabas que cualquiera de nosotros este, en el momento de contar sus propias vivencias
0: claro, ¿no? sí, somos, somos terminamos siendo todos este, iguales en ese momento
1: así es el, la, el documental que me gustó fue eh, el de este, Netflix que vi hace tres o cuatro días, la, acerca de las redes sociales.
0: Ah, el dilema de Social el Dilema. dilema. De sí, el dilema sí. de las redes sociales.
1: Sí, me gustó Está muy mucho. bueno. Sí, me gustó ¿Te, eso. Te, te la recomiendo... que recomiendo, la película que súper recomiendo, porque a mí me encantó siempre la ciencia ficción, es Soylent Green, okay. Soylent Green, es una película casi de culto en la ciencia ficción con Richard Barton este, eh, y está traducida como cuando el destino, cuando el destino nos alcance, cuando el futuro nos alcance.
0: Ok, ¿sabes que nunca la vi? La voy a ver.
1: Búscala, está en YouTube. Ok, eh, bien. Para mí es una película que resume todo lo que está ocurriendo ahora. <risa> todo. Esa y 1984.
0: Ah, esa sí, pero siempre. Esa, sí. esa siempre Tanto termina.
1: Como la película.
0: Sí, esa siempre termina resumiendo las cosas que nos pasan en la vida cotidiana, en la vida real. Sí, sí,
1: no. Pero Hay... 1984 parece que lo hubieran escrito en, en, en estos días. <risa> sí. Hay un documental
0: eh, nuevo, creo que salió el domingo pasado en Netflix. Eh, no me acuerdo el apellido del hombre, pero se llama eh, David. Para un segundo, ¿no? que lo busco bien. ¿A que
1: es de que, o que, o joven, no te también.
0: No, sí, obvio. Es el documental <risa> de, de David Attenborough. Eh, sí. Y habla sobre la vida en, en, las, en las especies, so, sobre cómo cam, fue cambiando el mundo desde su es existencia verdad. plena, eh, sí. la verdad que está muy bueno todo sobre ecología eh, sí. y, y las especies, cómo fueron mutando, eh, ah. la verdad que está muy bueno Ana para que lo veas. Pero cuando
1: te acuerdes, mándamelo por, por, sí. en un WhatsApp. Ya te digo, supuesto, se llama por...
0: así, David Attenborg, y después te lo mando escrito, porque de, realmente es muy recomendado. Más que nada, vos ahí que estás en plena naturaleza.
1: Sí. Bueno, y por supuesto que recomiendo todos los libros de Arari. Sapiens es el primero. Eh, después, te, Bueno, después te lo voy a mandar, porque ahora no recuerdo todos los nombres. Está, está perfecto. Sí. Eh, pero los libros de Harari y todo lo que él vaticina acerca del futuro que nos, que nos espera que, sobre todo que les espera a los jóvenes no sí. que es ese hecho de reinventarse permanentemente porque el, el futuro va a seguir siendo muy incierto y uno tiene que ser tener la suficiente resiliencia como para adaptarse a las situaciones que se presenten
0: Bueno Ana, y para ir cerrando ¿cuál es tu deseo para este verano? para este año que, que se termina y el nuevo que arranca
1: Mi deseo para este verano es que la gente pueda viajar pueda liberarse del confinamiento y pueda ser como este pájaro que nos acompañó por un rato pueda volar ese es mi deseo para este verano
0: Muchísimas gracias Ana por haber participado, por haber estado eh, con nosotros hablando sobre este mundo tan loco que, que se avecina y sobre la maravillo el maravilloso mundo de los libros. Eh, esperamos que la situación en Córdoba mejore, que todo eh, sea para mejor. En lo que va del año se quemaron más de 700.000 hectáreas en todo el país, de los incendios reportados, no hablamos de los incendios que no se reportaron. Así que eh, nada, esperemos que todo en algún momento mejore un poco. Y bueno, ¿te parece arrancar un poquito a reírnos de las cosas que pueden estar pasando en este mundo?
2: Dale, ve, contame.
0: Bueno, hablemos un poquitito de esta noticia que es una historia insólita básicamente Protagonizada por una pareja estadounidense, resulta que se casaron en el 2017 y en poco tiempo se convirtieron en una numerosa familia.
2: Una pareja tuvo nueve hijos en tres años. No me dan las cuentas, ¿sabes? Es que no, no o sea, tuvieron que haber salido mellizos, quintillizos, no sé.
0: Sí, 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 como que realmente no me dan las cuentas. Pero a ver, ¿qué dice esta nota? Que, obviamente, este tipo de notas, ¿quién las informa?
2: Crónica.
0: Claramente, bueno. Resulta que cuando empezaron a planificar tener una familia, se dieron cuenta de que ella tenía una enfermedad en los ovarios. Sí. Entonces se le, se le iba a complicar tener hijos y decidieron adoptar. Ah. Entonces, ¿qué pasó? Contame.
2: Ok, ellos habían planeado tener dos, pero le ofrecieron tener adoptar a tres más, entonces nada. Aceptaron, a ¿Aceptaron tres? claro. Y un mes después recibieron de que eh, eh, de que aceptarían una cuarta niña, la hermana de estos nenes. Ok,
0: entonces adoptaron a cuatro hermanos. Claro. Bueno, entonces,
2: fa, a ver para qué hice
0: la nota. En solo un mes pasaron de cero a cuatro chicos. Fue genial,
2: pero definitivamente caótico. Y sí, encima, claro, uh, encima bebés. No, chao. No, olvídate de dormir. <risa> bueno, habían llegado a un acuerdo con los nenes durante seis meses cuando Maxim, después de varios abortos y una fecundación in, vit in vitro fallida, <risa> descubrió que estaba embarazada. Y la idea de que la concepción natural era casi nula, la sorpresa fue enorme. Y así como el conocimiento de que se añadiría otro a los cuatro hijos que ya tenían. Entonces, con cinco nenes en la casa, la
0: situación ya debe ser caótica. Imagínate, nosotros so, ya somos cinco en la casa. Imagínate
2: tener cinco hijos. Claro, es que encima cuatro bebés más el embarazo. No, no una paja terrible, pero bueno. No, ok, <risa> plot twist. Fueron cuatrillizos ese embarazo. No, no, no. Era, tuvo ese embarazo
0: tipo, lo tuvo, tuvo a ese bebé sí. y llega, le llega la noticia de un nuevo embarazo y esta vez está embarazada de cuatrillizos ella.
2: ¡Ay, no! No sé hablar, dije cuatrillillos. Ah, a la mierda!
0: No, no, no. Ter ¿Qué paja?
2: No, una, es que encima todos bebés, o sea, van a tener todos un año de diferencia. Luli, menos
0: de un año, porque pensé ah, que claro. en tres
2: años tuvieron nueve. Ah, a la mierda! Y tipo, bueno
0: Van a ser todo, o sea, podrían parecer todos básicamente son mellizos, no, no lo sé.
2: novencillos
0: <risa> No, boludo, pero qué paja. Aparte sí, pensá que ellos inicialmente querían tener
2: dos. Claro. No. Y bueno, dos por dos. Dos y dos, dos son y... cuatro, cuatro y dos. <risa> bueno. Atención.
0: Bueno, y de espectáculos, ¿querés hablar un poquito?
2: Bueno, viste que el otro día, creo que ya lo habíamos dicho...
0: Hablamos de los Montaner. Claro. Como siempre, igual hoy, les aclaramos, les adelantamos que obviamente está la panelista estrella de Lula hablando de espectáculos y sí. de un tema bastante particular. Generó discusión y polémica entre Lucía y yo eh, no. este tema porque Luli lo interpretó de una manera y yo lo interpreté ah. de otra.
3: Con ustedes entonces, Lula. Don Gómez. Hola, ¿cómo andan? Bueno, a mí hoy me costó un huevo levantarme y activar, no sé si a alguien más le pasa, me encantaría compartir sentimiento, pero por suerte siempre tengo energías para criticar influencers, porque aunque a mí me encanta hablar del amor, de los casamientos, de las parejas, lo que más me gusta es criticar a los influencers del momento. Hoy les voy a contar una pelea que estuvo ocurriendo en estas semanas entre Lola Torre, que es la hija de Janina Torre, Lucas Espadafora versus Nacha Guevara. Los tres forman parte del Cantando 2020, el programa que se emite por el 13, y bueno, Lucas y Lola son pareja del Cantando y Nacha es la jurado. Yo soy muy vulgar para hablar, disculpen, desde ya no soy médica, o sea, voy a hablar de lo que se ve, pero no, no tengo idea si está bien o mal lo que estoy diciendo... Pero desde el principio a Nacha se ve que eh, se le tiemblan las manos y la cara cuando habla y cuando no habla también. O sea, parece involuntario desde afuera. Se podría asumir que puede ser un Parkinson o un inicio de Parkinson. Yo la verdad que no tengo idea. Y bueno, eso es lo que vemos todos, pero nadie hace comentario al respecto porque tiene que ver con la salud de ella. Nacha Guevara es una persona que tiene 80 años, aunque no parece, pero es grande. Y bueno, hace unas semanas le estaban haciendo una nota a Lola La Torre preguntándole cómo estaban ellos en el cantando, si se ponían nerviosos o no. Y ella, refiriéndose a su compañero Lucas, dice que Lucas se pone muy nervioso y expresa la siguiente frase, dos puntos, y tiembla a lo Nacha, jajaja, ja, ja. y todos empiezan a reír. Este comentario trajo muchísimas repercusiones, tanto en las redes como en el resto de los programas. Y Lola le fue a pedir perdón a Nacha Guevara, y si no me equivoco, también dio unas disculpas públicas. Y el tema se pensaba que quedaba ahí. Pero no, porque las redes siempre, siempre encuentran... El que busca encuentra, diría no sé quién, pero alguien dijo esa frase y coincido 100%. Empezaron a aparecer videos de conversaciones y videollamadas entre Lola y Lucas que habían burlas hacia Nacha Guevara, burlas muy fuertes. O sea, Lucas imitando a Nacha Guevara, burlándola. Yanina La Torre, obviamente, metida en esas videollamadas, porque está siempre esa señora, cagándose de risa, burlándola a Nacha. Entiendo que también son privados, o sea, eran conversaciones entre ellos. Pero bueno, más allá de eso, me parece que salió a la luz la verdadera esencia de ellos dos en este caso. Cuestión que ayer Nacha Guevara obviamente no se iba a quedar callada en esto y los paró en el estudio y les dijo miren todo bien acá la víctima no son ustedes y tampoco la excusa de ay son chiquitos y no saben yo no la voy a aceptar tienen que asumir las consecuencias un perdón con palabras a mí no me sirve les dijo eso les dijo que ella necesita ver acciones para ver el verdadero arrepentimiento y que son unos unos irrespetuosos por burlarse de la enfermedad en este caso de ella pero que podría haber sido de cualquier Cualquier persona o cualquiera se podría haber sentido tocado. Nacha, para mí, los repuso en su lugar, la aplaudo este aplauso es para vos, Nacha Guevara me parece que por una vez en la vida alguien le dijo a los influencers estás haciendo las cosas mal, sos un irrespetuoso tenés que aprovechar el lugar que la gente te dio y no transmitir contenido berreta y básicamente ser una buena persona, en una parte les empezó a decir que ellos deberían ir a un centro con gente con Parkinson para saber lo que realmente es a mí me pareció bastante exagerado pero bueno, sí me gustó que por una vez en la vida alguien se le paró a los influencers y les dijo y les tiró la posta los cagó a los me parece que medio es un poco lo que critico siempre, el contenido de los influencers y no medir las consecuencias de todo lo que dicen y hacen. Siento que a veces se sienten inmunes como, bueno, subo un videito pidiendo perdón y ya está. Me parece que Nacha desde su lado profesional les dijo pedir perdón con palabras no sirve, a mí me lo tenés que demostrar y yo en eso coincido. Así que en este caso estoy del lado de Nacha, más allá que siempre estoy en contra de los influencers, pero en, pero en este caso de verdad estoy del lado de Nacha. Ellos no le contestaron mucho porque la verdad es que no, no se les dio mucho el lugar, pero creo que se dieron cuenta que se habían mandado el cagadón. No sé si de verdad se dieron cuenta o dijeron, bueno, no decimos nada para no seguir cagándola. Pero bueno, me parece que por una vez en la vida algún adulto te tiene que venir a poner los puntos y a estos chicos en este caso fue Nacha. Esas fueron las noticias. Por suerte los influencers me siguen decepcionando y siguen teniendo cosas para hablar porque si no esta sección no existiría. Les mando un besito. Bueno, bueno, muchísimas
0: gracias Lula, siempre, obvio. Este es un tremendo tema y ahora vamos a contar qué nos generó a Lucía y a mí esta situación cuando vimos los videos de, de Nacha
2: y, y, Lola y Lola la Torre y, y Lucas. Lucas Espadafora. Bueno, yo por lo que vi, bueno, ahora la verdad es que me hiciste entrar en duda, sí, pero, bueno. pero cuando Nacha estaba ahí hablándoles a Lucas y a Lola en el programa de, del Cantando, para mí en un momento dijo, es una enfermedad y se llama Parkinson. Sí. Y ahí les dijo, eh, no me pidan perdón, vayan a un centro, bueno, lo que contó Lula. Eh, y nada, o sea, para mí dijo que tiene Parkinson.
0: No, lo que ella dijo es, eh, ustedes, cuando, al decirme a mí que yo tiemblo, me están acusando de que tengo una enfermedad que se llama Parkinson pero no la tengo, tipo, ella no la tiene, dijo, esto, no no tengo Parkinson, no tengo ninguna enfermedad, son movimientos que hago cuando estoy nerviosa, tipo, son inconscientes. Capaz sí tiene Parkinson, que no pero tiene no nada lo... malo tener Parkinson, no, no. tipo, es pobre, es una enfermedad, pero no lo quiere decir, porque nada, qué sé yo, queda en ella, está rica el Uli.
2: bueno, igual, eh, nada, sí, puede ser, la verdad.
0: Sí, para mí o sea, lo, hubiesen,
2: lo hubiesen levantado absolutamente todos los
0: medios. Rial hubiese puesto.
2: Nacha tiene Parkinson.
0: Claro. Claro.
2: Sí, es pues, verdad. Hubiese puede sido ser.
0: así. Eh, pero bueno, me parece bien que por fin alguien le ponga los puntos a Lola la Torre y Lucas Espadafora. No, Lucas Espadafora no sé si me jode tanto como Lola la Torre. Sí. Lo que sí me causó mucha gracia, y fue casi un meme en Twitter, fue que okay. la mamá de Lucas Espadafora tuvo que hablar con Nacha Guevara. cual madre que no se va a hablar ah, sí. al, ah, al, 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 con el rector de facultad cuando el nene ya es grande? <risa> y no sé, tu mamá se tiene Porque que hacer de es, cosas.
2: No sé si es psicóloga y trabaja con, con toda gente así. ¿Qué grande o qué tiembla? No, no, sé si gente que tiene Parkinson o cosas así. Ah, okay. O sea, es psicóloga, pero no me acuerdo si eso lo dijeron en LAM o no. ¿Que te mandó un WhatsApp Lucas Espagafora y te dijo, che, mami, mami psicóloga acá? No, me mandó Ángel. Ah, con razón, ahí Ángel está. Ángel me dijo, pero ahora nada, no recuerdo bien. Elimina chat, porque, qué sé yo. Ah. Sí,
0: para que las chicas el otro día en Porto no te, claro. no te pasen. Sí,
2: sí, sí. Está perfecto.
0: <risa> eh, bueno, y el otro tema para hablar, yo tengo que admitirlo, eh, la vez pasada lo contamos, hicimos este, esta propuesta de que ¿qué preferís tener tu vida común y corriente de chica a chico, eh, tipo común, la que tenés ahora, o pertenecer a la familia Montaner, con todo lo que ello implica, ambas cosas. Sí. Y la verdad es que el otro día Steffi Reutemann y Mau, no, y Ricky, y Ricky Montaner, Ricky Montaner Dieron a conocer el video del día en el cual Ricky Montaner le propuso matrimonio a Steffi Rodman. En realidad
2: no fueron ellos, sino fue Montaner padre. No,
0: no, 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 no. Primero subieron el video Mau y Ricky. Tipo, ah, primero lo subió Ah, todo Steffi. mal estoy
2: diciendo. tipo, Chao me despido del podcast. Tranqui, tranqui. <risa>
0: <risa> chao. Que Dios te perdone, yo no lo voy a hacer. Voy a re quién era, los Montaner hablando de Dios. <risa> eh... Pero eh, Steffi sube primero el video, después lo suben creo que desde la cuenta de Moby Ricky. Y al día siguiente sube Montaner el video con el mejor claro, pero, plano sí, de todos.
2: Claro, es verdad. Claro, por eso él puso el original, el oficial. Claro, porque claro. se ve
0: la mirada de los dos. Claro. Bueno, yo quiero aclarar algo. Yo prefiero todo el tiempo tener mi vida... Pero ese día me hubiese encantado estar tipo ahí en la propuesta de matrimonio. No, yo
2: no estuve. Tipo, ¿viste que o sea, desde el video de Steffi vi los dos videos. Sí. El video de Steffi se ve como toda la mesa larga. Bueno, yo estoy en la puntita de sí. atrás. Ah. Por eso no se me ve. pero dónde
0: estaban los nenes? <risa>
2: claro. Yo, yo soy de la niñera de los nenes. <risa> Entonces, nada. Les estaba terminando de dar de comer las papitas. Eso que habían cocinado, y lo senté un poco para que no se metan en el medio. Y que cae en el video. Pero yo estuve... Y... Los tendrías que haber callado un poco más porque me que gritaban: ¡Lo puedo leer! ¡Lo puedo leer! Es verdad, me bueno. El video. <risa> sí, yo también lo vi muchas veces. Bueno, pero después, ayer eh, Eva Luna subió historias. De que la gente le había hecho preguntas y ¿sí qué sé yo. Y ella dijo que ella le dio el anillo, tipo, le pasó sí, el anillo ve. por abajo de la mano a Ricky y que le dio la galletita a Steffi. Bueno, yo la galletita se la di a Eva Luna. Ah. O sea, yo toqué esa galletita, ¿entendés? El anillo no, porque bueno, nada, era una responsabilidad. Muy privada, la, sí. Muy, muy caro, sí, dice, no, no, sí, por sí, las dos no. no lo toco. Está bien. Y nada, está bendecido por mí. Así ah, que, ay,
0: Luli, qué romántica. <ríe> nada, bien. Viste eh. que
2: parece que casi se desmaya Steffi.
0: No, tipo yo me lo sé de memoria, como que te lo puedo imitar, eh. Tipo, Dale, puedo, puedo hacerlo para este? para yo,
2: no. yo, yo soy Ricky que me encanta cuando dice Te tienes que parar, eh, eh te tenés que parar. Pará, pará, estoy haciendo el rodillo No, pará, pará, va de vuelta, va de vuelta. Sentate, ya sé. Dale. Pará, ¿eh? Steph, le toca a Steph. ¡Vamos Steph! ¡Uh, Steph! Uh, uh, ah, me toca a mí, me toca, me toca mí. a mí, me toca a mí. Bueno, a ver. ¡Te tenés que parar! Eh, ¡Te tenés que parar! No, vos decís, me tengo que parar. ¡Me tengo que parar! ¡Te tengo que parar! ¡Me tengo que parar! ¿Qué? ¿Qué? <ríe> ¡Oh! <ríe> ¡Mi amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Mi amor! ¡Mi ¡Ah! amor! <ríe> abrazos, abrazos. <ríe>
0: Ahí dice, dime que sí. Entonces, ¿qué me dices? ¿Que entonces, ¿qué me dices?
2: Sí, sí. ¿Sí?
0: Qué boludo hacer. Ay, Dios, fue el mejor actriz de todo el mundo. La próxima vez lo voy a grabar. Vamos a streamar por Twitch esto. Vamos a hacer parodia de esto.
2: Y bueno, nada. Eh, bueno, lo solo hicimos por porque día. no nos va a pasar. Tal cual, o claro. Sea,
0: eh, solo por ese día me hubiese gustado ser parte de la familia Montaner Sí,
2: nada, envidiame porque yo estuve, pero bueno
0: La verdad, Luli, eh, en otra vida quiero ser como vos Gracias,
2: gracias, ser mi sabes <risa>
0: ¿Sabés qué, boludo? Yo, o sea, a lo, de lo cobro montón. en dólares eh. Obvio, si libro libra esterlina, no sé te preparo sí, no una casa en Miami, seguro eh, Yo lo que quiero saber es, si alguno de los oyentes sabe es ¿Quién es Pau
2: Mayer? Ah, yo pensé que era la novia de Mau
0: no, la hermana, de la, la novia de Mau es Sara, tipo, yo quiero ser Sara. Ah, es más, a veces no lo... que me veo reflejada porque las dos tenemos rulos, somos medias rubios, ah. qué sé es yo, joda, no, mentira. No, pero... Sara no la tengo
2: mucho, pero esta Pau sí la retengo. Porque
0: Pau aparece en todos lados, creo, no sé si es, o sea, sé que es amiga de un cantante, pero no sé quién es el cantante y por qué está en la gang de los Montaner. Así que, claro. si algún gente eh, sabe quién es Pau Mayer y de dónde salió... Y nos quiere contar nada más que bienvenidos, bienvenida, como arranca cada podcast.
2: Y si también saben cómo va la casa, la refacción de la casa de Camilo y Ovaluna, que me gusta ver cómo la decoran y eso, me pueden mandar fotos. <risa> Todavía no tienen hijos, entonces no puedo cuidarlos.
0: <risa> eh, así que bueno, eh, nada, lo vi muchísimas veces, como que yo no me quiero casar, pero como que cuando veo ese videito digo, ay, ay, Ricky Montañer. Ay, Ricky pero bueno, muy muy apresurado todo
2: igual. Sí, o sea, no están ni en y y un año de novios. Y, ese,
0: en obvio, y pues. no sé, pero bueno, ellos viven la vida así, los ricos no piden permiso. Intensidad, pero bueno. Pero también, o sea, me pongo en el lugar de Steffi y digo, no estaba la familia de Steffi ahí. Está en me chupa bueno, la pija sí, de obvio,
2: videollamada. Me chupan en tipo real.
0: Pero sí, obvio, sí, sí, sí. Pero me, hubiese estado bueno que estuviesen las dos familias presentes. Y sí, pero bueno, pandemia, no sé.
2: ya O sea, ya van a
0: volver. Va, tipo, va a volver acá a Argentina. se van a casar
2: ahora tampoco. No, obvio. Pero los que sí volvieron
0: a Argentina fue Ori Sabatini. Está digo, cumpliendo ala. la pandemia en su casa. La pandemia. La cuarentena, perdón. Eh, pero bueno. Acá
2: de fondo. Se ríe nuestro público. <risa> aguante, aguante. Gracias, gracias.
0: Pero bueno. Eh, ¿Tenés alguna noticia más para contar, Luli?
2: Eh, Viste que Nati J tiene COVID. Nati J tiene COVID.
0: Ruggero, No.
2: Ruggeri también.
0: Sí. Los que. Trump,
2: <risa> que ese no lo habíamos dicho. Es no verdad. Si pero ya que se amará. recuperó, seguro ah, fue bueno. campaña.
0: Y recién lo nombraron en Ruggero y al parecer está recontra, separado de Candemolfese. Ay, sí, mal. Eh, nada. Pero hay bueno. Que, hay que ver qué anda pasando por ahí. Sí. Bueno, nos encontramos. Eh, el martes. El martes. El mar, la semana que viene hay sorpresa, hay entrevista. La entrevista, pero uff. Una entrevista que cruza. cruza fronteras, que cruza charcos, básicamente. Claro, así sí, que sí. nada, estén atentos, estén atentas y nos seguimos escuchando, dale. Dale. Mil
2: besitos.